0: tekort aan krantenbezorgers en die krijgen dan een bonus van 1000 euro om maar krantenbezorgers te werven. Dat is een heel erg extrinsieke prikkel van buiten, dus je doet het dan in eerste instantie voor het geld. Maar het is best wel een pittig beroep, het is heel vroeg opstaan, het is best wel zwaar wat je erover leest. Dan heb je heel veel intrinsieke motivatie nodig om dat vol te houden. Ja, dan moeten ze dus ook zorgen daarbij dat die mensen die dat doen ook steeds positieve feedback krijgen. En zorgen dat ze de juiste regia's hebben op regendagen. Dat ze de voordelen van de gezondheid en het, en het vroeg opstaan met de, met de vogeltjes. Dat ze die positieve intrinsieke dingen ook gaan zien. Want anders dan gaat die duizend ze wel binnenhalen, maar niet binnenhouden.
1: Welkom bij de Van der Hilst podcast. Mijn naam is Patrick Regan en ik mag ieder kwartaal in gesprek met een vakgenoot uit de communicatiewereld. Vandaag is dat Lisa Lusink. Zij is eigenaar van Duwtje, een bureau dat zich bezighoudt met gedragsbeïnvloeding en communicatie. Ook geeft ze samen met haar collega's lessen in de Van der Hilst C-opleiding. Ik ga u zo meteen vragen over het belang van gedragsbeïnvloeding, of er een grens is aan die gedragsbeïnvloeding en wat de communicatieprofessional nou eigenlijk moet weten. Maar laten we beginnen met welkom, Lisa. Dankjewel. Ja, gedragsbeïnvloeding. Uh, waarom is dat een belangrijk onderwerp voor een communicatieprofessional? We proberen gedrag te beïnvloeden, maar het concept gedragsbeïnvloeding is wel een stap verder.
0: Nou ja, gedrag is inderdaad overal. In alles wat we doen zit bijna altijd, volgens mij altijd, wel een component van gedrag. En wat de communicatieprofessional vaak doet, is uh, kennis overbrengen, informatie zenden. uh, En de hoop daarmee dat er uiteindelijk gedrag verandert. Maar vaak zit er nog zoveel meer omheen als je gedrag wil veranderen dan alleen dat onderdeel kennis... Uh, en daarom is uh, het vakgebied een enorm toegevoegde waarde aan ja, de toolkit die communicatieprofessionals uh, al hebben.
1: Ik, ik wilde al door gaan vragen over gedragsbeïnvloeding, maar laten we daar zo meteen, het daar zo meteen over hebben. Um, want als ik de website van Duwtje open... Dan is het eerste wat mij opvalt een hele grote knop, nou eigenlijk een hele kleine knop, een hele subtiele knop. En die knop die ga ik aan en uitzetten, aan en uitzetten. Ik schreef deze vraag eerst op, toen had ik nog niet de de helderheid van geest om te zien dat er ook echt iets op de pagina verandert. Maar ik vind die knop wel een heel mooi voorbeeld van een een duwtje dan, neem ik aan. Kun je eens uitleggen wat het idee achter achter die knop is?
0: Nou, heel eerlijk gezegd, wij wij doen alles zelf. We hebben ook onze website zelf gemaakt. We zijn ondertussen alweer bezig met een nieuwe website. Maar in dat gesprek komt terug dat die knop toch wel uh, erbij moet blijven misschien. Hij is gewoon ontstaan omdat we hem tof vonden. We wilden dat je je mensen een beetje prikkelt, uitdaagt en dat er iets gebeurt. Dat is eigenlijk wel heel typisch voor wat duwtje is. En je wil inderdaad, je wordt nieuwsgierig. Je denkt... Is dat nou iets? Het, is een, ja, het ziet er echt duidelijk aan als een knopje. En het is dan een hele subtiele verandering. Dus eigenlijk is het uiteindelijk dan denk je... Oké, okay, wat dit het nou? Maar ja, het is een beetje een, een uitlok, Een beetje teasen. Daar is hij uh, ja, voor bedoeld.
1: Het is inderdaad ook wel een hele mooie teaser... naar wat, wat Duwtje dan uiteindelijk voor staat. En wat het inderdaad... Ja, inderdaad ja, en het geeft denk ik ja. ook heel veel van het karakter van het bureau weer. Het laat ook wel een bepaalde speelsheid zitten. Ja.
0: ja, Ja, en een beetje, een beetje eigenwijs, een beetje net anders. Dat is wel, uh, <laughs> ja, dat klopt wel bij ons. Ja.
1: Leuk. Um, over, over jouzelf, je bent dus gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding. Uh, ja, dat klopt. Hoe kom, je daar, hoe kom je daar überhaupt mee in aanraking, in, in eerste instantie?
0: Nou, ik, uh, ik was daar toevallig laatst over aan het nadenken. Van, uh, hoe ben ik hier eigenlijk gewoon? Want ik doe gewoon precies waarvoor ik gestudeerd heb. Dat is wel... Uh, Heel zeldzaam. trouwens lekker. ook. <laughs> ja, precies. Meestal spreek ik mensen die hebben dan biotechnologie gedaan en die zijn uh, in het vak beland. Maar ik heb echt gewoon gestudeerd uh, waarvoor, wat, wat, wat ik nu ook doe. En ik zat terug te denken, mijn opa noemde mij vroeger altijd, die had als bijnaam aagje. Want hij vond mij een nieuwsgierig aagje. Dat zei hij altijd, want ik ging altijd, uh, uh, waarom, ik ben die fase eigenlijk nooit ontgroeid. Kinderen hebben dat rond een jaar of drie of zo geloof ik. Nou, ik ben uh, 34 en ik uh, heb het nog steeds. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig aan het kijken waarom mensen doen wat ze doen. En dan vooral groepen mensen vind ik heel fascinerend. En ik heb ook uh, op de middelbare school een uh, profielwerkstuk gemaakt over de onafhankelijkheid van de strafrechter. Ja, ja, ik, uh, nam het, uh, <laughs> ik nam het heel serieus. <laughs> want er kwam ook een, uh, een vriend van mijn ouders als strafrechter. En ik vond, ook daar was ik super nieuwsgierig naar. Dus ik mocht meedraaien. en, nou, Ik geloofde niet dat je um, als rechter onafhankelijk kon zijn. want Ik, nou, en als ik, nu, ik had laatst dus dat werk stuk teruggevonden. En dat staat boven van de sociale psychologie. Want ik vroeg me af ja, als iemand als een zwerver eruit ziet of iemand uh, als een pa- in een pak tegenover je staat, dat ging ik dan aan die rechter allemaal voorleggen, dan, uh, ja, dan beoordeel je diegene natuurlijk anders want die ziet er anders uit. Of een vrouw, een knappe vrouw, of een uh, allemaal, ik geloofde dus niet, dat vonden die rechters allemaal, ze vonden het geloof ik aan de ene kant wel grappig maar ook een beetje irritant. Want ik trok een hoogste goed de onafhankelijkheid trok ik gewoon als guppy even in twijfel. Maar dat, ik, ik denk, als ik zo terugdenk, denk ik dat daar bij mij wel echt begonnen is, die, die fascinatie voor gedrag en uh, onbewuste processen. En ja, dat is precies uh, wat ik nu ook doe.
1: En je bent dan op een gegeven moment denk ik ook iets gaan studeren in die richting?
0: Ja, sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Uh, en dat begon heel breed met uh, nou ja, ook klinische psychologie, uh, um, ouder, hoe gaat het als je ouder wordt, hoe gaat het als je opgroeit, uh, uh, nou, hoe werkt het allemaal in je brein, neurologisch. En uiteindelijk een specialisatie gedaan, uh, Master, echt gedragsverandering. Dus hoe breng je de wetenschappelijke kennis over gedrag uh, in de praktijk van echte maatschappelijke vraagstukken.
1: En daar zit dan denk ik ook de link naar communicatie, of heb je daar uiteindelijk ja. een beetje zelf gekozen?
0: Uh, Nee, die zit daar wel inderdaad in. Want altijd als je, natuurlijk kun je ook de fysieke omgeving aanpassen, uh, maar heel vaak heb je communicatie nodig om uh, mensen te bereiken en om mensen te sturen. Dus een groot deel van uh, de duwtjes uh, heeft gewoon heel erg te maken met uh, communicatie.
1: Die, um, dat grote deel van die duwtjes. Ik ben heel benieuwd, als jij nou ochtends naar, naar kantoor loopt, of je zit in de trein, zit je naar een, naar een, een klant of iets dergelijks, of je rijdt over de snelweg, weet ik het. Ik denk dat jij overal uh, het duwtjes om je heen ziet, of niet?
0: Ja, 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 ja. ja ik kan inderdaad niet. Ik, mijn hobby is ook op het terras zitten en uh, kijken wat er gebeurt. <laughs> dat vind ik heerlijk. Kan ik uren doen. En, uh, het is, wij hebben ook een, uh, een app, een groepsapp uh, met ons team, en die heet uh, Coolhand App. En daar worden dagelijks dingen uit de echte wereld ingedeeld uh, waarin wij dan duwtjes of hele foute gedragsverandering of waarin we gewoon uh, gedrag in de praktijk zien. Want ja, het is echt inderdaad als ik naar mijn werk loop, als ik boodschappen doe, als ik uh, uh, op een verjaardag binnenkom, er zit overal zoveel psychologie in en dat is zo ontzettend fascinerend.
1: Kun je wat voorbeelden noemen van dingen die je dan ziet?
0: Nou ja, ik kan niet. Ik ga wel naar de Albert Heijn XL. Dat is dan ook echt zo'n bom aan uh, gedruk. Ik, ik kan bijna al <lacht> boodschappen doen. Want je hebt en je weet wat er... Tuurlijk, ik word nog steeds... Hè, dat, dat denken mensen, je hebt de kennis, dus je wordt niet beïnvloed. Maar dat is bullshit. Want ook mijn brein... Kan, heeft maar een beperkte capaciteit om dingen te verwerken. Dus ik kan nog steeds al die prikkels helemaal niet aan. En ik haal ook die marsreep bij de, uh, bij de kassa, omdat ik gewoon te moe ben om uh, mezelf tegen te houden. Maar je, je, ik merk dan dat ik denk: oh, neem ik dat pak nou omdat hij op ooghoogte staat? Of, of wil ik die echt? En of is het nou het keurmerk? Of, wat, wat, dat ik soms even zo crash in welke keuze <lacht> moet ik nou maken? Dat dat merk ik heel erg, maar ook bijvoorbeeld als ik uh, vanmorgen de krant opensla, uh, dan zie ik zoveel psychologieën. Wat had ik nou van de week? uh, Oh ja, die krantenbezorgers. Die krijgen dan een bonus van uh, 1000 euro, een tekort aan krantenbezorgers. En die krijgen dan een bonus van 1000 euro uh, om maar krantenbezorgers te werven. Dat is een heel erg extrinsieke prikkel van buiten. Dus je doet het dan in eerste instantie voor het geld. Maar het is best wel een pittig beroep. Het is heel vroeg opstaan. Het is best wel zwaar wat je erover leest. Dan moet, heb je heel veel intrinsieke motivatie nodig om dat vol te houden. Dus ik oh, Helemaal gefascineerd kan ik daar dan naar kijken. Ik denk oh ja, dan moeten ze dus ook zorgen daarbij dat die mensen die dat doen ook steeds positieve feedback krijgen. En zorgen dat ze de juiste regia's hebben op regendagen. Dat ze de voordelen van de gezondheid en het, en het vroeg opstaan met, het, met de vogeltjes. Dat ze die positieve Intrinsieke dingen ook gaan zien, want anders dan gaat die duizend euro ze wel binnenhalen, maar niet binnenhouden. Nou, en zo heb ik hele dagen genoeg oh. gedragsvraagstukken <laughs> waar ik dan met tanden in wil zetten.
1: Ik zit nu echt vast met een beeld in mijn hoofd van jou die voor een schap bij de Albert Heijn staat en daar gewoon compleet <laughs> frozen. Ja. Geen idee ja. meer wat ze moet pakken, maar ik uiteindelijk komt het.
0: Op een pakje boter kan ik echt crashen, ja. <laughs>
1: Nou, dat is dan uh, een beroepsafwijking, laten we het zo doen. Ja, zeker, zeker.
0: Um,
1: die naam, dat, dat duwtje. Um, ik vind het duwtje vind ik iets heel uh, uh, positiefs hebben, terwijl uh, ik wel eens bij, bij communicatie en ook bij de dingen die ik dan zelf doe, denk: van we zijn eigenlijk proberen uh, uh, proberen mensen heel erg naartoe te trekken. En dat, dat trekken dat voelt heel negatief. Want mensen moeten iets doen, dus we proberen ze. Die kant op te krijgen. Een duwtje is veel, is veel positiever. Is dat een beetje de, de, de achtergrond van de naam en ook van de, de visie die je misschien hebt op die gedragsbeïnvloeding?
0: Nou ja, het ideale duwtje is super subtiel. Het, in het ideaal vind je iets dat zo simpel is dat je daarna denkt: nou, waarom hebben we dat niet eerder bedacht? En, een, een, een klassiek voorbeeld is het uh, vliegje in het urinoir. Dat, nou ja, op Schiphol hebben ze dat echt gemeten. Er werd dan heel veel geknoeid bij die toiletten. En als ze dan zo'n, zo'n, zo'n simpel vliegje daarop plakken, ontstaat er een oerbehoefte om dat krenk weg te krijgen. En dat is zo'n heerlijk voorbeeld van super irrationeel gedrag. Want je weet op dat moment dat dat vliegje er helemaal niet echt zit. En dat die ook niet weggaat als je erop richt. Maar toch zorgt dat ervoor dat je daarop uh, richt. En dat zorgt er dan echt voor, en ik geloof, 80% schonere toiletten. Dat is zo subtiel. Je, je, ja, je trekt er niemand. Normaal hangen er allemaal van die briefjes op het toilet. Met willen jullie alsjeblieft. En denk ook aan de schoonmaak. En nou ja, allerlei technieken worden er dan ingezet. Maar ideaal is een duwtje zo subtiel dat je inderdaad niet hoeft te trekken, niet hoeft te leuren. Niemand er pijn van heeft dat het gewoon gaat. En dat, dat is waar we altijd naar op zoek zijn. Uh, naar zo'n. Ja, kleine tweak aan de situatie, waardoor het veel makkelijker en automatischer wordt om uh, het gedrag te vertonen. En de naam is wel grappig trouwens dat je dat uh, zegt. We we bestaan nu uh, twaalf jaar en de eerste naam van ons bedrijf was Otherwise, maar dan geschreven met eyes van ogen. Ja, je fronst (lacht) het is zeg maar... (lacht) nou, heel moeilijk gedacht en heel ver gezocht yeah. met anderen op, en op een andere manier. Dus wij moesten altijd uitleggen wat we daarmee bedoelden, hoe je het schreef. Het was echt psychologisch de meest domme naam die wij hadden kunnen bedenken. En toen vertelde ik aan uh, Joris van Ooyen. Hij is de um, bedenker van uh, All You Need Is Love, tv-programma, uh, Get The Picture. Allemaal. Hij is echt een conceptontwikkelaar. En ik vertelde aan hem uh, wat wij deden. En toen zei hij, Lisa, je hebt nu drie keer duwtje gezegd uh, in het uitleggen van wat je doet... Noem je bedrijf alsjeblieft zo. Oh, Oké. Okay.
1: Dat is een stuk makkelijker over na te denken inderdaad. Ja,
0: diezelfde avond uh, heten wij Duwtje.
1: Ja. <laughs> Mooi. Ik vind het wel, wel boeiend. Die, die, je zegt een Duwtje moet zo klein en subtiel mogelijk zijn. Zo simpel mogelijk. Is er altijd zo'n simpele oplossing? Of moet het soms ingewikkelder zijn? Je schudt al heel ja. hard mee.
0: Nee, I wish inderdaad. Nee, nee het is echt, dat is je doel. Je wilt daarnaar op zoek. Uh, maar soms vraagt het ook gewoon veel meer. We we komen ook heel vaak tot soms de basis gewoon totaal niet op orde is ergens. Dat systemen zo complex zijn bijvoorbeeld waarbinnen mensen uh, hun dingen moeten doen. Of of bijvoorbeeld, we hebben bij de Belastingdienst uh, jarenlang gewerkt, heel veel onderzoek gedaan. Dat hele systeem met de toeslagenaffaire zie je het nu heel erg pijnlijk, maar dat hele systeem is zo complex en dat hangt met zoveel dingen samen en letterlijk systemen uit het jaar nul uh, waar dan brieven uitkomen. Ja, daar is het vaak niet omdat je met een hele kleine aanpassing, uh, nou ja, hele grote verschillen maakt. Maar ja, je zoekt er wel
1: altijd naar. Hoe gaat dat zoeken in zijn werk? Ik bedoel, je hebt een bureau, jullie zijn met best wel veel mensen, als ik het me goed herinner.
0: Vijftien mensen.
1: Vijftien mensen. Gaan jullie met z'n allen brainstormen over dat soort dingen?
0: Nou, meestal niet met z'n allen. Meestal uh, werken we wel in projectteams van uh, een aantal. Maar we halen ook vaak wel binnen een project mensen erbij die niet in het project zitten. Want wat we heel belangrijk vinden is dat je met een frisse blik blijft kijken. Dus dat nieuwsgierige aagje wat uh, mijn opa mij altijd noemde. Dat je dat blijft. Want als je bijvoorbeeld, nou wij zijn bijvoorbeeld bezig met aardgasvrije wijken. En het team wat daarmee bezig is, heeft ondertussen gewoon ook al een beetje beroepsdeformatie. Er zitten natuurlijk ook al. uh, Die snappen de warmtepompen en alle warmtenetten. Al veel beter dan iemand van buiten uh, dat projectteam. Dus vaak als we brainstormen halen we dan juist iemand uh, die niet zoveel kennis van het onderwerp heeft erbij. Omdat dat dan weer uh, extra input geeft. Maar wij werken heel methodisch. We hebben echt uh, vier stappen uh, aan de hand waarvan wij onze analyses doen. Dus eerst tel je scherp wat is het gedrag wat je wil bereiken... Vaak uh, hebben we het over abstracte dingen. Hè? Dat, dat uh, zijn ook wel van die verstopt We willen gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid. Uh, daar begint het vaak mee of daar komt een opdrachtgever mee bij ons. En wij filteren dat dan naar heel concreet gedrag. We zeggen altijd wel waar je een foto van kunt maken. Dus het zie je echt voor je wat mensen moeten doen. En op basis daarvan kun je verder het gedrag analyseren. Waarom doen mensen nou wat ze doen? Dat doen wij door uh, te interviewen, vragenlijsten, observeren. We gaan altijd zelf uh, in de schoenen staan. Dat kan letterlijk zijn uh, bij boerenbedrijven uh, de laarzen aan uh, en meerijden op de tractor. Of uh, we zijn in een textielfabriek geweest waar ze echt in 40 graden kleine trommels moesten klimmen. Uh, Wij wij komen op de Zuidas, ook weer het andere uiterste. Wij komen echt op alle plekken en dan probeer je met je psychologische bril... Ja, erin te staan en te observeren en te zien wat het gedrag stuurt. En dat gedrag analyseren we dan weer aan de hand van gedragsknoppen. Daar komen we misschien straks ook nog wel op. En op basis daarvan ontwikkelen we duwtjes. Dus we doen het heel uh, gestructureerd. uh, Koppelen we de wetenschappelijke kennis over gedrag. Wat we zien in de praktijk. uh, Wat de de mensen waar het om gaat ons meegeven. Wat er al bekend is over het vraagstuk. Nou, dat allemaal samen kneden wij uh, tot een duwtje. En het liefst doen we dan als vierde stap ook een effectmeting uh, daarop. Dus ja. dat je echt meet. Werkt het duwtje? Zorgt dat voor die, die, die 80% schonere toiletten? Uh, of was het anders ook wel gebeurd? Dus dat is. Uh...
1: Die, um, die, eigenlijk dat, dat allereerste stukje wat je, wat je vertelde over. Je moet het gedrag zo klein mogelijk maken. Is dat dan, hoe klein moet ik me dan bedenken? Want dat is denk ik ook wel iets wat bijvoorbeeld in communicatiedoelstellingen heel vaak naar voren komt. Van ja, uh, we willen uh, dat mensen meer uh, A doen. En dat is dan een heel algemeen ja. begrip.
0: Ja, ja. Nee, dat, dat, dat verschilt wel. Soms kun je het heel klein maken. Soms kan het echt zijn, uh, mensen nemen de trap in plaats van de lift in, in dit gebouw. Um, maar het kan ook zijn, uh, bijvoorbeeld voor de gemeente Eindhoven, we hebben een tijdje geleden um, dat meer mensen... ...automobilisten die uh, rondom de binnenstad van Eindhoven wonen... ...die nu met de auto naar de stad gaan op zaterdag... uh, ...dat ze dat met de fiets doen. Dus zo, uh, in in je analyse probeer je dan dus ook... ...of in je exploratie eigenlijk al, probeer je scherp te stellen... ...waar zijn dan de meest, waar komen de meeste automobilisten vandaan... uh, ...welke, wat voor mensen zijn dat... ...en hoe targetten die uh, om dan naar het centrum te gaan op de fiets... ...en zo probeer je het in plaats van... Het begint dan met een autoluwe uh, binnenstad. <laughs> zo begint hij dan. Dus dat uh, ja, en dan ineens kom je zo naar waar het gedrag om gaat. Want je kunt, uh, Soms is een abstracte doelstelling niet erg als je puur uh, nou ja, iets wil informeren vanuit een gemeenteraad bijvoorbeeld. Of van zo van de gemeente is daarmee bezig. Maar als je echt gedrag wil beïnvloeden, moet je het wel wat specifieker maken. Anders is het gewoon een schot hagel.
1: Ja, en ik heb ook altijd geleerd dat het voor mensen, uh, of althans geleerd, ik probeer het bij mezelf altijd. Als ik mijn eigen gedrag wil veranderen, dan probeer ik ook het zo klein en simpel mogelijk te maken. Niet ga ja, ja. drie keer in de week sporten, maar uh, trek drie keer een ja, beetje sportkleding aan. Dat is die eerste stap die je neemt om het dan uiteindelijk te doen.
0: Ja, we hebben de neiging, als het abstract is, dan denken we, uh, dan, dan, dan voelt het minder urgent. En dan voelt het als een berg om tegenop te zien, dat je niet zo goed weet waar je moet beginnen. En dan krijg je de weerstand, inertia inertie ja, en dan denk je... Komt morgen wel of komt na de zomer wel of nou, dat gaan we lekker uitstellen. Ja,
1: ja. De, de, de ik van volgende week die kan zich daar veel beter mee bezighouden dan de, ik van, ja, uh, dan de ik van nu.
0: Zeker, de ik van nu is druk, maar volgende <laughs> week heb ik we tijd. Ja, precies.
1: Um, mag je heel even naar dat, naar dat bureau te kijken, want je werkt nu met 15 mensen. Um, ja. Wat is uiteindelijk de reden geweest dat je een bureau hebt opgericht en niet gewoon als, als zelfstandige uh, ergens naar binnen <laughs> bent gewandeld?
0: Nou, dat vragen Joyce en ik ons ook wel eens af. Nee, <laughs> nee Wij zijn uh, inderdaad met z'n tweeën begonnen en daarnaast werkten we uh, bij de Belastingdienst. Daar hebben we zeven en half jaar ook eigenlijk een onderneming binnen de Belastingdienst gehad. Maar al vrij snel merkten we dat we allebei geen uh, ambtenaren zijn en daar ja, onze vrijheid en ruimte en eigenwijsheid nodig hadden. Dus we zijn part-time gaan werken bij de Belastingdienst en part-time voor onszelf. En dat hebben we dus een aantal jaar echt met z'n tweeën gedaan. Maar op een gegeven moment merkten we dat het nou ja, zo hard groeide uh, en dat we het niet meer allemaal zelf konden doen. En toen hebben we hebben zes jaar geleden onze eerste medewerker aangenomen, die werkte ook nog steeds uh, bij ons. En zo zijn we nou, stapsgewijs gaan uitbreiden. Dus het is niet een hele strategie geweest van we willen op 15 mensen staan in 2022. Maar dat is gewoon, zo werken wij meer op van nou wat is er nu, wat klopt uh, voor ons gevoel en uh, hoe gaan we het doen. En nu staan we uh, op 15. En dat vinden we wel gewoon een mooie groep. We vinden het gewoon heel belangrijk dat je echt met iedereen samenwerkt. We hebben ook niet vaste teams die alleen maar daaraan werken. Altijd ook dat je weer mixt. Waardoor je steeds ja, die frisse blik weer behoudt. En echt als team op elkaar voor kunt bouncen. En dat het persoonlijk en betrokken is. Dat, dat is wat ons heel erg motiveert. Dat je, nou ja. Bijvoorbeeld als ik dan naar die boeren ga. Dat ik echt een connectie met die boeren maak. En dat we dat dan. Dat hoort er echt bij als je echt wil achterhalen wat er speelt, heb je zo'n persoonlijke connectie nodig. En ik denk als je als bureau te groot wordt op een gegeven moment, dat dat moeilijk is om te behouden. Dat dat echt een uh, een kernding van je bureau is.
1: Oprecht nog nooit over nagedacht dat gedragsbeïnvloeding een skill is die die je van buitenaf naar binnen kan halen? Um, dat is nou echt zoiets wat, ja, ik, bedoel, ik ben, ben me op de achtergrond wel bewust van dat het, dat het concept bestaat, maar om nou te zeggen van daar gaan we een bureau voor binnenhalen, dan uh, nee, nog nooit over nagedacht. Nee, snap
0: ik. Waarbij ja.
1: komen klanten of potentiële klanten bij, bij jullie aanzetten? Wat triggert ze om bij jullie aan te kloppen?
0: Ja, we hebben heel veel, we doen dit dus nu uh, 12 jaar en uh, in het begin uh, hadden we nou ja, op de een of andere manier heel veel geluk een paar hele grote klussen waar we het goed hebben gedaan, waardoor dat weer doorgepraat heeft. Um, maar we hebben ook een tijdje koude acquisitie geprobeerd... en daar leent het vakgebied zich inderdaad niet voor. Want nou, wat jij zegt, je hebt er nog nooit over nagedacht... dat je überhaupt in je bedrijf of in je organisatie... met gedragsverandering bezig bent. Dat is, Nee, je bent uh, iets aan het verkopen of je bent iets aan het maken. Of je... En uh, wij merken dat onze klanten al wel een beetje doorhebben dat ze met gedragsverandering bezig zijn... of dat ze tegen gedrag aanlopen. Dat mensen niet in beweging komen... en dat er echt iets in die mensen zit. En ja, het is best wel een groei in de overheid. Wij werken heel veel voor de overheid... En binnen de overheid is het ook best wel uh, groter geworden, het vakgebied gedragsverandering. Want toen wij bij de Belastingdienst werkten, hebben wij het eerste team van de Nederlandse overheid opgezet. Dat heet dan een Behavioral Insights Team, een bit unit En ondertussen zijn op alle ministeries, uh, inspecties, uh, die hebben allemaal zo'n bit team Maar vaak zijn dat een paar mensen voor een heel ministerie uh, bijvoorbeeld. Nou, en die hebben natuurlijk al heel erg uh, door dat ze daarvoor bureaus kunnen inhuren die daar specifieke kennis in hebben. Maar ik moet wel zeggen, wij vinden het ook wel tof om juist nieuwe markten aan te gaan boren. Uh, waar die kennis, precies wat jij zegt, ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht en nu we het erover hebben, denk ik, ah, oh, dat is eigenlijk heel interessant. Dat we, die, ja, dat we ook andere partijen weten te bereiken. En dan wel altijd voor maatschappelijke doelstellingen. Dat is wel een belangrijke uh, nou ja, factor.
1: Ja, yeah, je. Yeah, yeah. Je, kopt, of nee, je trapt mijn volgende vraag eigenlijk bijna voor, want uh, inderdaad <laughs> de overheid is met... Uh, nee, ik moet eerst even een, een soort van tussenvraag stellen. Want ik zeg heel vaak gedragsbeïnvloeding en jij zegt uh, volgens mij heel ja. uitdrukkelijk gedragsverandering.
0: Je hebt me door, ja.
1: ja is er een verschil tussen de
0: twee woorden? Of? Nou, voelt, gevoelsmatig. Um, gedragsbeïnvloeding klinkt... Uh, ja, alles heeft met onbewuste associaties te maken, hè? dus ook ja. uh, je woordkeuze. Gedragsbeïnvloeding kiest, klinkt alsof je mensen kunt beïnvloeden terwijl ze dat niet willen. En, hmm. um, en daar geloof ik niet in. Uh, ja, dat kan uiteindelijk als je dat zou willen, maar de, de, nou ja, dat moet je niet willen. In principe gaat het vak over dingen die mensen eigenlijk wel willen doen, maar waar ze een duwtje bij nodig hebben. Dus onze goede voornemens, um, uh, onze belastingaangifte invullen, uh, onze omgeving dat je zou aardig doen tegen onze buren... Dingen waar we wel, maar waar we net niet genoeg voor in beweging komen. Daar gaat het vakgebied heel erg over. En beïnvloeding klinkt alsof je een, een, een bed aan iemand wil verkopen waar die helemaal niet op zit te wachten ofzo. of zo. Uh, nou ja, of een, een vleeseter, een pertinent vleeseter, zomaar even naar vegetariër. Dat, zo werkt het gewoon niet. Mensen hebben ook nog hun, echt een, gelukkig maar, eigen normen en waarden. Het moet in lijn liggen met die uh, normen en waarden.
1: ja. ja. Mensen hebben er eigen normen en waarden en er zit natuurlijk wel, zelfs als je het gedragsverandering noemt, een klein, klein, er zit wel wat, nog steeds wat negatiefs bij. Er zit nog wel een gevoel bij inderdaad van uh, ja. uh, ik wil mijn, uh, uh, wat was het ook weer in de, de verkiezingen, ik wil mijn gehaktbal uh, drie keer in de week. Uh, <laughs> Laat mij mijn gehaktbal eten.
0: Dat is de weerstandsreactance, dan voelen mensen zich aangetast in hun autonomie <laughs> en in hun vrijheid. En dat is wat het vakgebied wel op kan roepen, inderdaad. Dat, het gaat om wel onbewuste processen. Dus het gaat vaak om dingen waar mensen zich dus niet bewust van zijn dat ze beïnvloedt. En wij mensen willen ook het liefst denken dat wij heel rationeel zijn. Dus wij, willen, wij houden de illusie vast dat wij hele weloverwogen keuzes maken. en heel goed weten waarom we doen wat we doen. Maar in de praktijk worden we dus gewoon de hele dag beïnvloed door de omgeving, de hoogte van het pak in het schap, de geur, de, wat de anderen om ons heen doen en zeggen, wat we geleerd hebben vanuit onze opvoeding. Het is gewoon een heel pakket wat ons gedrag stuurt.
1: Ja, dat, dat roept dan inderdaad wel de vraag op van in, in hoeverre ben jij bezig met de, de grens zeg maar, van waar je je misschien comfortabel bij voelt of is dat een hele duidelijke grens? Je zegt al, we zijn met maatschappelijke doel, doelstellingen bezig. Um, ja, heb je wel eens getwijfeld ook bijvoorbeeld? Hoe zit dat?
0: Ja, we hebben altijd wel... We maken altijd... We krijgen ook het grootste deel van onze opdrachten... Daar is geen twijfel over. Dat is voor ons gewoon heel duidelijk. Uh, uh, nou, geen twijfel over de doelstellingen. Maar het komt wel eens voor dat we met elkaar bespreken... Oké, okay, wat betekent dit? Is dit? Doet dit echt het goede voor mensen? Staan wij hier echt achter? Um, en eigenlijk meestal is het antwoord ja. Maar het komt ook wel eens voor dat het niet zo is. We hebben bijvoorbeeld een gesprek gehad uh, met een... Wij nou ja, ze presenteerden zich als een aardig duurzame energieleverancier. En uh, nou, we zaten ook in een duurzaam kantoor uh, toen we dat gesprek voerden. Maar toen wij doorvroegen, bleek het gewoon prijsstunters te zijn die echt mensen binnenhalen. En ook niet als doel hebben om mensen lang binnen te halen, maar juist die snelle switches. Gewoon om veel geld aan te verdienen. En niet per se het goede te doen voor nou ja, milieu en de mensen. Dus daar hebben we dan ook, nou ja, met die overweging uh, zijn we niet mee doorgegaan. Dus zo hebben we wel altijd dat we uh, nou, onze kennis wel voor het goede in willen zetten.
1: Ik kan me ook voorstellen dat er in je vakgebied mensen zijn die dat wat, wat, wat minder hebben. Uh,
0: uh, ja. Nou, het is natuurlijk, deze kennis wordt ook ingezet in de marketing, inderdaad. Uh, uh, dus ja, ik, uh, maar in ons, wij hebben best wel een niche vakgebied, de echte gedragsbureaus. Ja, het zijn allemaal van die uh, maatschappelijke idioten. Het is, het is bij ons ook aan de lunchtafel dat je denkt... oh man, het is allemaal gezond en het beweegt... en het heeft ook nog sociale dingen gedaan. <lacht> Soms denk ik, nou, ook wel eigenlijk eens iets heel longs Maar ja, het zijn ook wel gewoon de mensen die... Uh, ik denk ook als je je zo bezighoudt met menselijk gedrag... Uh, nou ja, in ons vakgebied in ieder geval... Ja, dat het toch automatisch zorgt voor maatschappelijk bewustzijn... Uh, en het, het <lacht> willen doen, ja. <lacht>
1: Je noemde net één woord en daar zijn we eigenlijk nog niet op teruggekomen. En daar ben ik wel benieuwd naar en dat zijn gedragsknoppen. Oh
0: ja, ja, ja. Want
1: dat vind ik in het duwtje vind ik dat zo... Ja, ja,
0: ja het is allemaal, ja, alles is daar gedaan. Hey, we hebben inderdaad... Alles past mooi bij elkaar. Ja. ja, echt,
1: branding is echt perfect. Complimenten daarvoor. Thanks, thanks.
0: thanks. En dat vinden wij het nog niet goed genoeg en zijn we er heel druk mee. Maar dankjewel, leuk om te horen. Nee, we hebben inderdaad vier gedragsknoppen. Um, het is ontstaan, het is een toepassingsmodel. Dus hoe kun je nou die, al die kennis, een enorme bak aan kennis over gedrag... hoe kan uh, iedereen die een beetje toepassen? En daar zijn allerlei modellen voor, maar vaak zijn die modellen... gaan of heel specifiek over motivatie, of de the theory of planned behavior. Of, en die zijn best wel complex voor iedereen om toe te passen. Wij hebben uiteindelijk voor gekozen om vier knoppen te hanteren. Uh, de knop gemak, er is altijd zo'n open deurknop, denken mensen... Uh, Oh, Het moet makkelijk zijn. Maar het gaat veel verder. Het gaat echt over dat je rekening houdt met wat ons brein kan verwerken. En dat is heel weinig. En hoe je daar uh, op inspeelt. Uh, De volgende knop is de knop normen. Wat doen anderen om je heen? Uh, Welke beïnvloeders zijn er? Uh, Wat heb je voor normen en waarden meegekregen uit je opvoeding? Uh, Dus wat zijn de belangrijke normen die er spelen? Uh, De knop uh, weerstand altijd leuk, mensen denken bij weerstand altijd, we gaan lekker nog wat meer argumenten erin pushen, maar dat is precies wat je niet moet doen. Weerstand, dit gaat dan echt over, niet dat iemand hele rationele, weloverwogen argumenten heeft, maar weerstand die we allemaal wel eens hebben, dat we of de uh, afzender niet vertrouwen, of we voelen ons gepusht, of we zitten op de bank en denken, ja, ik zou eigenlijk moeten sporten, maar vandaag even niet, dus dat uitstelgedrag, dat heeft allemaal te maken met weerstand. Dat pluizen we dan ook uit. Uh, en tot slot de, de motor achter ons gedrag. Als die anderen op orde zijn kun je ook aan die knop gaan draaien. Motivatie. Wat drijft mensen van binnenuit? Welke prikkels zijn er van buiten? Hoe krijg je mensen langdurig in beweging? Want soms, nou ja, als je wil gaan sporten... Uh, ben je er niet alleen met een leuk sportpak en uh, een leuke instructeur. Er moet ook echt wel wat in, intrinsieke motivatie uit jezelf komen. Uh, wil je dat wat langer vol blijven houden... Die vier knoppen, daar hangen wij steeds alles onder. Dus als wij interviews doen, zorgen we dat al die vier knoppen in die interviews terugkomen. Maar ook als we vervolgens interventies ontwikkelen, kijken we, oké, uit de analyse kwam dat de norm een hele grote rol speelt. Welke gedragstechnieken die draaien aan de knop normen, kunnen we dan inzetten om dat gedrag te helpen.
1: Waar ik nou eigenlijk het meeste op aansla, is dat je motivatie echt als vierde knop ziet. Terwijl um, ja. juist in de cultuur die we misschien wel hebben, met de inspirerende TED talks ja. en uh, motivational speeches, maar ook uh, zelfs de zoveel geprezen slogan van Nike van just do it, is ook heel erg op motivatie Klopt. gericht. Als je hun reclame ziet, is heel erg motivatie. Ja. Terwijl dat is dus juist het laatste stukje. Ja,
0: nou, het, is, het, het is inderdaad een uh, hele belangrijke motor achter ons gedrag. Maar vaak vergeten we dat als de omgeving uh, heel ongunstig is ingericht... kan iemand wel super gemotiveerd zijn en alles uit zijn tenen halen. Maar als de omgeving jou elke keer, nou ja, een supermarkt op dit moment... je moet super gemotiveerd zijn en heel veel discipline hebben... en niet te moe zijn, je brein moet het ook aankunnen... en het moet cool zijn in je omgeving... wil jij dan continu de juiste keuze maken in de supermarkt. Dus alleen met motivatie ben je er dan niet. En voor motivatie heb je ook veel wilskracht nodig... Dat heeft ook weer allemaal mee te maken. Kan je dat allemaal verwerken? Heb je die ruimte wel? Dus ja, het is inderdaad een hele grote, hele belangrijke. Maar heel vaak, als er bijvoorbeeld een onbewuste weerstand zit... die niet weggenomen wordt... dan kan iemand nog wel gemotiveerd zijn... maar komt hij niet in beweging... omdat die weerstand er nog heel erg zit...
1: ga ik toch ook minder motivational. Dat is toch een nieuwe ding. (totstuken) Je geeft les in de 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 heel C-opleiding en dat doe je samen met collega's. Volgens mij doe je dat niet alleen uh, uh, allemaal zelf. Dus uh, daar kunnen mensen jullie inderdaad uh, inderdaad tegenkomen. En dat gaat dan uh, uh, over gedragsverandering. Je schreef ook samen met collega's je, je boek Duwtje. Jullie boek moet ik dan denk ik zeggen. Um, en dat zijn de, de 16 meest effectieve gedragstechnieken, zag ik in de omschrijving daarvan staan. Uh, voordat we naar de inhoud gaan, hoe, hoe is dat boek tot stand gekomen? En hoe heb je 16 gedragstechnieken gekozen?
0: Nou, dat kiezen is inderdaad een uitdaging. Nee, we hebben, uh, <laughs> dit boek uh, is al een heel lang proces. We hebben um, eigenlijk al vrij snel, toen we begonnen, onze werkwijze uh, op papier gezet. Maar ook uh, die vier knoppen. Dus wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Uh, de, wat valt er wel en niet onder? En we hebben in 2017 zijn we onze eigen opleiding gestart. De Expert opleiding van zeven dagen. En nee, we, zijn, we zijn een stel perfectionisten. En we konden echt niet weg met een uh, A4 uitgeprint. wat dan de handout moest zijn. Nee, nee, nee. Dat moest allemaal weer op en top. Dus toen hebben we eigenlijk de allereerste versie van ons boek gemaakt. Want het was echt een super dun Uh, Wel echt mooi vormgegeven ringbandje en daarin zat dan de basis. Dus de de basis van onze stappen, de basis van uh, ons knoppenmodel. uh, Om mensen tijdens die opleiding houvast te geven. Of als ze dan thuis aan de slag gingen, dat ze even weer terug konden kijken. Wat wat hebben we besproken vandaag en hoe ga ik dat toepassen? Het is vooral begonnen uit onze kennis en hoe wij ons werk doen overbrengen aan anderen... Nou, dat boek werd steeds wat dikker. En Joyce en ik hadden altijd al wel in ons hoofd willen een boek schrijven. En uh, nou, we hebben de afgelopen twee jaar ons heen wel kapot gewerkt: <laughs> en hebben er een hele dikke pil van 328 pagina's uh, uitgeperst. En nou ja, het bestaat uit twee delen. Het ene deel is echt die die stappen. Dus uh, hoe doe je de exploratie? Hoe zorg je dat je doelgedrag formuleert? Uh, Hoe ontwikkel je dan interventies? Het andere deel is echt de inhoud. Dus die vier knoppen. Uh, Wat zit daarachter? Uh, En ook welke technieken. En dat zijn die 16 gedragstechnieken. Dus per knop vier technieken. Welke technieken kun je uh, gebruiken in je vak? uh, Of ook thuis uh, om uh, gedrag een duurtje te geven? En... Je zei, hoe ben je tot die keuze gekomen? Nou inderdaad, wij zijn niet de beste in keuzes maken. Omdat alles uh, goed en belangrijk uh, is. Maar we we hebben de afweging gemaakt tussen wat is in de wetenschap aangetoond. En wat werkt ook in de praktijk. Want wat je vaak ziet in wetenschap is dat het dan in gecontroleerde settings gemeten is. En dat dat helemaal niet zegt dat dat ook in de echte wereld een grote impact kan hebben. Ja, dus we hebben op basis van onze eigen ervaringen. Wat we van andere onderzoeken hebben gelezen. Hebben wij een afweging gemaakt. Dit zijn de 16. Die wij, wij gebruiken het boek en de kaartjes ook echt in ons eigen werk. Wij werken altijd volgens die publiek. Pakken die erbij. En uh, nou ja, passen het dan toe op welk vraagstuk dan ook.
1: Ja, en als 16 al moeilijk te kiezen is... dan gaat mijn volgende vraag echt compleet onmogelijk worden. Maar ik ga hem toch stellen. In die 16 technieken... heb je misschien een een tipje van de sluier wat je kunt lichten? Ja, misschien toch één techniek die je dan heel tof vindt... of die heel erg bewezen is, of weet ik het. Kun je iets kiezen?
0: Ik kan dus niet zo goed kiezen. (laughs) Maar als ik nu één zou kiezen... zou ik gaan voor zelfovertuiging. Omdat... We hebben dus vaak in de communicatie ook de neiging om um, argumenten over mensen heen te storten. Uh, omdat er vaak ook hele goede argumenten zijn waarom we duurzaam moeten worden of waarom de buurt veiliger moet. Of, uh, ik heb zelf ook in de politiek gezeten, dus daaruit weet ik dat het, nou, het altijd heel erg uh, allemaal heel belangrijk is. Maar als je gedrag wil veranderen, wie beïnvloedt jou het beste? Dat ben jij zelf. Dus je luistert uiteindelijk toch vaak het beste naar jezelf. En als jij zelf een argument bedenkt om iets te doen, dan is die het sterkst. Dus als het je lukt om mensen zelf een argument te bedenken voor iets, dan uh, heb je een grotere kans dat het gaat slagen. Dus dat kan je doen bij gezondheidsgedrag. Wat is jouw motivatie om, voor de een is dat uh, gezondheid algemeen uh, dat de organen het goed doen, maar voor de ander is het gewoon het uiterlijk of uh, lekker buiten zijn. Iedereen heeft zijn andere motivator om iets te doen. We hebben dat bijvoorbeeld ook toegepast uh, aan het begin van de coronapandemie. Toen toen waren we allemaal nog helemaal uh, onder de indruk van wat er gebeurde. Maakten we ons zorgen om onze kwetsbaren... Raakte het heel erg aan onze emotie, voelden we het heel erg. En toen hebben we in uh, binnensteden was het een issue dat mensen wel anderhalve meter afstand moesten houden. En toen hebben we met hartjes op straat uh, anderhalve meter laten zien, maar ook de vraag, voor wie doe jij het? En wij We pretesten altijd al onze interventies en wat mij wel wel indruk op mij maakte bij het pretesten van die interventie is dat sommige mensen echt moesten huilen uh, bij die vraag. Omdat ze dan meteen uh, aan een zieke schoonzoon moesten denken of aan oma die ze al heel lang niet hadden gezien. Dus het lezen van die vraag komt meteen iemand in jouw hoofd waardoor je automatisch dan ook wel die afstand gaat houden en dat die uh, motivatie in dat geval dus naar boven komt. Dus dat is een uh, zelfovertuiging is een uh, mooie techniek om toe
1: te passen. Ik realiseer me nu dat mijn moeder echt een fantastische gedragsveranderaar was, want die zei altijd, ik laat je vader gewoon denken dat hij het zelf bedacht exact. heeft, en dan doet hij het ook. Nou, <laughs> um... moeder zei sowieso een hele voor je ze <laughs> Zo moet <ze> het. <laughs> ja, ik realiseer me dat steeds meer, inderdaad. <laughs> Um, ik wil je eigenlijk als laatste vragen uh, voor mensen die uh, geïnteresseerd zijn uh, geworden in uh, j- jouw werk. Ja, behalve natuurlijk de C-opleiding volgen en dan ja, die, uh, die dag uh, meekrijgen. Uh, waar kunnen ze nog meer terecht voor informatie over jou en ook over het boek?
0: Ja, we hebben natuurlijk onze website duwtje.com. .nl is bezet. Eigenlijk willen we die. <lacht> dus <punt com. lacht> En uh, ik vond het wel leuk dat jij zei dat we onze branding zo goed doen. Want we zijn de laatste tijd met een echt een team... We hebben, dus, we hebben wel eens mensen ingehuurd, maar doen het nu echt zelf. Omdat het vaak, we delen heel erg onze kennis. En ja, daarvoor heb je die achtergrond nodig. We zijn echt met een klein team echt heel erg bezig met onze social media. Dus we delen elke dag allerlei psychologische inzichten en zo. Uh, dus nou, leuk om dat te volgen. Ik vind het toch om te horen dat dat ook uh, positief overkomt. Zo uh, nou, kunnen mensen makkelijk meer vinden. En natuurlijk altijd een berichtje sturen uh, als, je, als je een vraag nog hebt. Mag altijd.
1: Super, dankjewel. Graag gedaan. Onwijs bedankt voor het luisteren naar de Van der Hilst podcast. Wil je op de hoogte blijven van alle interviews die nog gaan komen? Abonneer je dan in je favoriete podcastspeler. De Van der Hilst podcast is van voor tot achter gemaakt door mij, Patrick Reen, In opdracht van Van de Hilst communicatie. Je vindt Van der Hilst op Twitter, LinkedIn en Facebook. En natuurlijk op het web via hilst.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.